0: Chères auditrices et chers auditeurs, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle série de pépites. Euh, je relance une nouvelle date de ma formation facilitée avec intention qui se déroulera à partir de tout fin mai jusqu'à fin, fin mi-juin pendant quatre semaines. Et dans l'élan du, du lancement de cette formation, j'avais envie de vous partager plusieurs pépites. Donc vous allez avoir une mini-série de quatre pépites qui vont vous parvenir une pépite par semaine. Et je commence avec cette pépite, donc qui est un format plus court, pédagogique, où il n'y a que moi au micro. Et j'avais envie de commencer par cette pépite, fixer l'intention de son atelier. On parle beaucoup dans ce podcast des clés d'un moment collectif extraordinaire, de comment ça va se passer dans le jour J. Et vous aurez peut-être remarqué que dans les épisodes, on parle énormément de la préparation des ateliers. Donc il y a la préparation logistique, il y a la préparation en termes de communication, de marketing, de tout ce qui peut amener des gens dans les ateliers. Et pour moi, peut-être le plus important, c'est de poser l'intention de ce qu'on va faire, de notre événement. L'intention, c'est comme un phare, c'est un cap, une boussole, comme quand on part en randonnée, c'est plus simple de s'orienter et de savoir si on va vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, eh ben en facilitation, c'est la même chose. Avoir une intention, c'est se donner un cap qui nous permet d'avoir une préparation qui est utile et qui est liée à un cap et de guider un événement avec une idée claire de là où on veut aller. J'ai envie de définir un petit peu plus ce qu'est une intention, notamment par rapport à des objectifs. Des objectifs, ça va être quelque chose d'assez tangible, d'assez concret. Par exemple amener les participants de l'atelier à ressortir avec un plan d'action à trois semaines. Ça, ça peut être un objectif. Un autre objectif, c'est faire vivre la puissance de la collaboration. Une intention, ça va être quelque chose qui est plus grand, qui est de l'ordre du rêve. Et c'est la réponse à la question, pourquoi est-ce qu'on fait vraiment cet atelier Pourquoi est-ce qu'on fait vraiment cet événement Et vous remarquerez que sur un même événement, mettons une cérémonie de mariage laïque, parce que j'adore aussi prendre ces, ces événements-là, une cérémonie de mariage laïque peut avoir deux intentions complètement différentes. D'un côté, ça peut être célébrer l'engagement de deux personnes et peut-être que pour un autre couple, ça sera célébrer les liens qui nous unissent aux personnes qu'on aime. En fonction des personnes qui organisent un événement, on va avoir des intentions différentes. En fait, on fait ne se marie pas toujours pour les mêmes raisons et de la même manière, on n'organise pas des événements toujours pour les mêmes raisons. Derrière, un séminaire d'équipe ah, où on réunit toute notre équipe de 100 collaborateurs, il peut y avoir des intentions bien différentes. Et ce qui est problématique, c'est quand on pense qu'on est là pour la même raison, mais qu'en fait chacun vient avec plein de raisons différentes, que l'intention n'est pas claire, bah, on termine avec un événement où finalement bah, on n'a peut-être pas fait les choses qui étaient les plus utiles, on a peut-être dérivé dans les objectifs, on a peut-être traité de sujets urgents, mais pas des sujets qui étaient importants. J'ai envie de faire référence à Priya Parker qui est pour moi la, la référence dans le monde de la facilitation sur comment poser une intention. Et c'est elle qui m'a inspiré cette pratique intentionnelle de la facilitation. Elle en parle beaucoup dans son magnifique ouvrage The Art of Gathering. Alors il n'est pas encore traduit en, en français donc s'il y a des, des éditeurs dans la, dans la salle, écoutez cet appel à le traduire. Et je vous mettrai dans les descriptions du podcast le lien du livre et le lien aussi d'un résumé en vidéo et en texte que j'y ai fait. Et elle, elle utilise trois, trois guides pour spécifier une intention. C'est déjà de se dire que cette intention doit être spécifique, liée à un contexte, à un type de participant, à des objectifs. Par exemple, quand j'organise un stage de travail qui relie, le dernier qu'on a fait avec François-Xavier, c'était en, en, en janvier, voilà, c'est ça. Et notre intention, c'était les merveilleuses lenteurs. Alors que là, quand on veut en organiser un en été, on a une autre intention parce qu'elle est spécifique, parce qu'elle est liée aux saisons, qu'elle est liée à ce qu'on a envie de faire vivre à ce moment-là. Ensuite, l'intention est unique. Unique dans le sens où elle va parler de vous, de votre positionnement. Si je vous reprends l'exemple de travail qui relie, atelier de travail qui relie, faire découvrir le travail qui relie, c'est pas forcément très unique. Par contre, faire découvrir le travail qui relie sous l'angle des merveilleuses lenteurs, ça va être une... une une raison d'être... Non, c'est autre chose. Une intention qui va être plus unique et qui va me correspondre. De la même manière, quand moi je lance la formation Facilité avec Intention, mon intention à moi, c'est de déployer une pratique de facilitation qui soit intentionnelle. Et c'est très unique en fait, ça parle de, ça parle de moi, quelqu'un d'autre qui fait... Et vous avez pléthore de formations à la facilitation, tout le monde n'a pas ce même parti pris. Et donc, Priya Parker parle aussi d'une d'une intention qui est disputable. Alors, pas disputable dans le sens où ça va générer du chaos et générer du conflit, mais dans le sens où, bah, potentiellement, certaines personnes ne seront pas d'accord avec cette vision-là. Facilité avec intention, il y a des personnes qui pourraient considérer, qui pourraient avoir d'autres partis pris, d'autres opinions, en se disant, bah, c'est pas, pas ça le plus important dans la facilitation. Mais moi, c'est ma croyance, et c'est ce qui en fait une intention qui est claire. Donc je vous rappelle les trois ingrédients d'une intention pour à par cœur spécifique, unique, disputable. Et moi ce que je vous recommande c'est vraiment de prendre le temps quand vous réfléchissez à votre prochain atelier, à votre prochain événement, de vraiment vous poser cette question, pourquoi est-ce que je fais vraiment ça Dans la prochaine pépite, on parlera de comment est-ce qu'on fixe cette intention et notamment avec qui on, on discute. Parce que parfois... Vous avez des participants qui viennent à vous pour vos ateliers et parfois vous avez aussi des clients qui ont votre propre agenda. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas mettre un agenda personnel là où on est en service d'un groupe ou comment est-ce qu'on fait pour mettre un agenda personnel sur un, un événement qu'on qu crée, qu crée, ouais, qu crée en partant de notre envie mais qu pour quand même à, à avoir des participants. On va parler de tout cet aspect conception et du lien avec les participants et les parties prenantes dans une prochaine pépite synthèse de cette pépite fixer une intention pour ces ateliers fixer une intention c'est vous donner un cap clair c'est donner à vos participants une chance de comprendre ce qui va se passer et une chance d'avoir un événement qui est vraiment clair orienté et qui va générer beaucoup plus d'impact et beaucoup plus de profondeur je vous souhaite de poser des intentions fortes pour vos prochains ateliers